0: Bonjour et bienvenue à Ajax, édition du 26 octobre 2018. Martin Lemie, en compagnie de euh, Simon et de Luc Dansreau. Ce... Hello, Luc. Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Vendredi. Oh. Ça fait beau, week-end. On va pouvoir euh, se reposer. Vous l'avez mérité, euh, vous aussi. Vous êtes à, à job, vous êtes aux études. Euh, à quand, cette fin de semaine de trois jours? <rire> et puis, oh. <rire> Non, mon domaine, quatre jours. Je vote pour toi. Oui. Oui. Aux élections. Semaine de quatre jours. Ouais. Euh, ben Bien ça, on va parler du match d'hier. Le Canadien qui l'a perdu 4-3 face aux sabres de Buffalo. Une équipe euh, surprenante, les sabres. Absolument. Je m'attendais à ce qu'ils soient meilleurs, mais… Euh... J'ai été
1: surpris par la rapidité. Ben Skinner amène cet élément-là. Un donné, il s'est fait ramasser par Jeff Petrie, par exemple. Oui. Mais très rapide.
0: Oui. Ouais, bon t'as match. Tu as raison. Un bon point. Puis euh, le Canadien, tu as eu les devants. 1-0, 2-1, 3-2… Pas été capable, tu sais, puis ça fait un couple de fond qu'on en parle avec les Canadiens. Pas capable de préserver son avance. Pas capable. Équipe jeune. Préserver. Ah, oh, équipe jeune.
1: fait partie de l'apprentissage.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, avance. Ouais. Euh, D'ailleurs. Euh, tu sais, j'ai pas de problème avec le, le, le premier but des sables. tu sais, que Jolson se fait prendre. Puis là, ça donne le 2 contre 1. Puis Marc, tu dis, c'est une erreur de jeunesse. Ouais. C'est ça qu'on veut que les jeunes jouent, qu'on les fasse jouer. Absolument. Qu'on fait jouer Mété, qu'on fait jouer Hudon, on les fait jouer. Oui. Qu'à perdre, quand tu en perds <coughs> une, c'est ce que je pense. On va avoir Norman Flint qui va discuté discuter avec nous autres euh, du match d'hier. On a entre autres un extrait de John Tortorella, Tortorella, Tortorella pas à, dire, à vous faire entendre. Euh, je pense que vous allez euh, adorer. Euh, on parlait de Code également avec Normand, entre autres. Euh, il y a le match Avalanche, sénateur, ce soir sur nos zones à RDS. Il euh, faut savoir que euh, c'est le premier match de Maduchin au Colorado depuis la transaction de l'an dernier. Bruno Gervais s'en vient également. Voyons parler de lui de, Mété, de euh, Rasmus Dallin hier, entre autres. Et Stéphane Leroux va ben venir finir le show. Il est, euh, il est loin. Il est parti voir euh, <rire> Ryan Bailey. <rire> Et hier, euh, bien qu'il a participé à Hockey 360, Pelling n'avait pas joué encore, donc il a regardé jouer hier. On a de voir à quel point il est bon ou pas bon. T'sais, Stéphane, qui voit les joueurs juniors régulièrement, va pouvoir faire un parallèle euh, si Pelling était dans le junior. Là, serait-il dominant? Et c'est quoi qui nous attend? est tu un Jordan Stall ou c'est-tu plus un Eric Stall ou c'est-tu plus un Pat Stall partout? Donc, euh, on, va, on va jaser de Ryan Pelling. Qu'est-ce qu'on a entre les mains du côté du euh, Canadien de Montréal? Qui, euh, quand même, 5-2-2. Le Canadien l'affiche, Luc. Ça va bien. Deuxième
1: défaite seulement euh, en temps réglementaire.
0: Et hein? après la défaite face aux Kings, je pense, ou au Sénateur, euh, Claude Gien va lancer le défi à ses joueurs en disant Les bonnes équipes, c'est les équipes qui évitent les séries de défaites. Là, le calendrier va changer un peu pour les prochains jours. Ça va être un calendrier beaucoup plus challengeant. Donc, ce serait intéressant de voir comment le Canadien va euh, rebondir, s'il rebondisse, ou si, mettons, il se claque une série de trois défaites.
1: Oui, absolument. Puis on a posé la question aux gens. Je pense que tu n'en as pas parlé. Là, qui devrait être laissé de côté On a fait un beau petit montage euh, de photos. On n'a su- ouais, pas suggéré quatre noms. Euh, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas, pas mettre toute l'équipe sur, le, sur la photo. Là. Ouais. Est-ce que ce sera. Je te dirais que beaucoup de gens déjà répondent Andrew Shaw là, devrait être laissé de côté. C'est le cas de Francis Lapointe. Euh, Yves euh, Dubois, déjà sorti et chat, inséré ou don. Marco sur Facebook, PK et chat pourrait être remplacé par n'importe qui. Euh, je salue Jesse sur notre page euh, RDS, euh, barre on jase, qui dit « J'ai découvert votre show seulement cette saison. Je vous écoute à tous les jours, mais rarement en direct. » Il vient nous écrire un, un super beau message euh, sur notre page euh, on jase. Et euh, oui, chat, délaurier aussi. Le Simon écrit délaurier.
0: Jesse, tantôt que tu parlais, il disait que l'a fait découvrir le show à trois de ses chums en plus, donc... Euh Thank you, Jesse. Merci. T'envoies ta carte de membre. Un gros merci euh, euh, d'être là. Euh, Luc, moi, je te pose une question. Puis c'est du brainstorm en live. Puis je devrais pas faire ça. Mais tu sais, tu me connais. J'étais un petit peu, euh, euh, un petit peu à côté de la traque. La question, on la voit pas sur notre page. T'sais, on voit Martin, de Normand et Bruno. Mais la question n'y est pas. Tu savais-tu ça? Euh, on non. jase. Non, non, non. Mais on va rester C'est le gars qui arrive sur notre page. Je fais c'est quoi la question? Je sais pas quoi répondre. Question. Salut Martin puis Luc. Je n'ai pas répondu à la question parce que je ne savais pas c'était quoi la question.
1: On jase. Oui, absolument. Puis je viens de constater quelque chose. J'étais en communication avec Simon qui est à côté de moi. Euh, Semble-t-il qu'on a un petit peu euh, des problèmes avec euh, la diffusion sur Facebook. Euh, C'est des choses qui arrivent. Euh, je vais vérifier de mon côté si rds.ca est, est fonctionnel. Je crois que oui, il n'y a pas de problème. On est là en audio, on est là en vidéo aussi. Donc, les gens sur Facebook, là, faites immédiatement le, le lien vers rds.ca.
0: Mais d'après moi, si ça ne marche pas sur Facebook, t'entends non, pas te c- dire de faire le lien. Non, lieux, ça, ça,
1: ouais. se peut, ça se peut. ça que c'est, c'est, ouais, okay. Contredis-moi pas là, parce que ça fonctionne. OK. Euh,
0: pendant ce temps-là, je vais saluer Eric Gagné qui dit euh, « Bonjour, vous amenez une nouvelle auditrice. Si c'est possible d'accueillir Isabelle Bellec en onde, ça serait malade. » C'est fait. Si c'était possible d'accueillir Normand Flynn en onde aussi, ça serait malade. Salut Normand! Salut les boys! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va. Euh, incroyable. On peut parler de la défaite du Canadien hier, mais je vais te faire entendre John Tortorella tantôt. Tu vas capoter. Ouais, du fun. <rire> euh, Canadien qui perd hier 4-3 face au sabre de Buffalo. Euh, premier commentaire à la suite de, de cette défaite.
2: Ben Écoute, ça fait une coupe de games que le Canadien euh, est devant puis ont de la misère. Contre Calgary, ça a passé bien proche de, de répéter ce qui est arrivé à Ottawa. C'est-à-dire, on euh, 3-1, on remontait ça 3-2. Puis contre Ottawa, on sait ce qui est arrivé. On a marqué le but gagnant, on a récolté un point, mais c'est quand même un match qu'on aurait dû aller chercher deux points. Dans le match suivant contre Calgary, c'est encore 3-1, ça monte 3-2. Touche le poteau, alors que Price est un petit peu... en en papillon, euh, phalange sur la glace dans son demi On est peut-être un peu chanceux là. On réussit à gagner le match. Dans le dernier, c'est encore la même histoire, sauf que là, on est peut-être un petit peu victime de notre indiscipline. Puis là-dessus, bien, tout le monde est au courant de ce qui est arrivé. Tout le monde a vu ce qui est arrivé. Puis euh, euh, c'est évident que ça n'a ça pas été une bonne pénition au bon temps. Mais je suis convaincu que si on est dans les séries éliminatoires de pénition ce genre de gestes là mais en tout cas, ça c'est un autre débat. Euh, moi, ce que j'ai aimé, dis ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est que j'ai vu en fin de match, dans un match serré, le jeune code ça a mis glace. Il y en a qui vont dire Ouais, il n'y a pas d'affaire là, ça a coûté un but, il est en position, là, Regarde, Si tu veux qu'il apprenne, il faut que tu le mettes dans le bain quand ça va être le, quand ça, l'eau va être chaude, là. Il va falloir qu'il y aille dans l'eau chaude un peu. Puis ce que j'ai aimé, Claude Julien, c'est qu'il l'a fait. Puis, tu sais, ça a peut-être coûté un but. Mais moi, ce que je veux voir cette année, puis je vous l'ai mentionné à plusieurs occasions, je ne veux pas nécessairement les voir monter au classement. Je veux voir leur euh, noyau de joueurs s'agrandir puis prendre d'expérience. Euh,
0: dis-moi, Normand, euh, quand tu parles de Kanyemi, je vais régler quelque chose de suite. La fameuse punition à Joel Armia, « Ah, Siri, c'est pas une punition. Je vais commencer par te faire entendre Claude Julien. » Puis, après ça, on va parler de cette histoire-là de pénalité, parce que sans même qu'on parle de cette punition-là, je pense que c'est le collègue Lugina qui pose la question en disant « Les unités spéciales euh, ont coûté cher ce soir. » Et il s'en va tout de suite sur la pénalité à Joel Armion, On l'écoute.
3: Pénalité euh, à la fin qui, qui nous a coûté le, coûté le match. C'est, que, c'est sûr que c'était peut-être une pénalité difficile à digérer parce qu'il était... Euh, je ne dis pas que ce pas une pénalité, mais ce n'est pas, c'est pas une grosse pénalité. puis Dans un match comme ça, euh, j'aurais peut-être aimé euh, avoir une meilleure, une meilleure décision, mais euh, ça reste quand même qu'ils ont été meilleurs que nous. C'est tout simple que ça.
0: That's it. C'est la réponse qu'il aurait dû donner. Ils ont été meilleurs que nous. 42-22 les lancés. L'histoire histoires de petites et de grosses punitions, ça n'existe pas, normalement Puis moi, après un match, là, je ne veux pas envoyer le message à mes joueurs. Oh, c'est fait voler par les arbitres. C'est à vous autres de ne pas vous mettre dans cette position-là à euh, 3-3 puis de perdre 4-3, tout simplement. Ben oui, c'est, c'est, c'est encore l'histoire, comme je t'ai dit, l'histoire se répète, tu joues avec le feu.
2: Dans chaque match, euh, tu sais, dedans, mais là, c'est l'histoire de jouer 60 minutes. Ils n'ont pas joué 60 minutes ce soir-là, ça, c'est certain. Puis c'est évident que ça va leur coûter cher s'ils ne sont pas capables de coller 3-20 minutes euh, réguliers avec une constance dans toutes les facettes du jeu. Mais ça, c'est vrai pour le Canadien c'est vrai pour les 30, les 30 autres équipes de la Ligue nationale. T'sais, c'est une réalité qui qui frappe les autres équipes aussi. Que, des matchs comme ça, tu vas en gagner, des matchs comme ça, tu vas en perdre. Il faut que tu minimises les matchs où tu te bats toi-même. Puis dans ce match-là, les pénalités incluent le, peut-être le manque de concentration, le manque d'effort à des occasions, tu te bats toi-même. Quand il dit, ils disent qu'ils ont été meilleurs que nous, je ne pense pas qu'ils ont une meilleure équipe que nous. Mais je pense qu'ils ont été plus travaillants, plus ça, ça a gain, comme on dit, plus dans, dans, dans le match, plus concentrés pour finir avec le deux points.
0: Puis, euh, comme tu l'as dit, il y a qui travaille plus fort que nous. Euh, ça s'est vu dans les batailles à un contre un. Le Canadien n'ont les, les a pas, euh, pas eu le meilleur là-dessus. Là.
2: Non. Puis, tu sais,
0: pour la raison de ça, des fois, j'entends des, des, des propos qui disent hey, Ils sont fatigués. Écoute,
2: ils ont, combien de fois qu'ils ont eu des matchs en deux soirs cette année Pas un. Ils n'ont pas eu une. Tu sais, à part, on peut dire OK, deux fois Pittsburgh, là, mais ils n'ont pas eu un calendrier tellement épuisant. L'autre question que je peux envoyer à ça, c'est. Pourquoi que notre gardien de but numéro un n'était pas devant une filet. C'était, tu vas me dire, normalement, c'est un autre débat, mais ça fait partie de l'équation. Là. S'il est là, puis il est capable de sauver le match, ils vont peut-être chercher un point au lieu d'en, d'en perdre deux. Fait que, c'est évident que toutes ces petites questions-là, mais une en arrière de l'autre, euh, à ce temps de l'année, tu veux-tu, si c'est une question de reposer ton gardien de but. Comme tu te dis, je ne sais pas pourquoi personne, serait, qui que ce soit, serait fatigué à ce temps de l'année, là, surtout pas avec la cédule qu'ils ont eue, avec le calendrier qu'ils ont eu. Fait que, euh, non, et l'effet travail, l'aspect travail, ça ne devrait pas être présentement là un argument pour, pour perdre un match de hockey, puis pourtant, ça l'a été, puis comme j'ai dit tantôt, pas pour 60 minutes, mais pour des parties dans le match où ils se sont fait battre, ils ont, l'autre côté était meilleur sa rondelle que nous autres, il était plus vite ses batailles, puis ils gagnait les batailles, chose que nous autres on a fait, que le Canadien a fait contre Calgary, par exemple. Il était premier sa rondelle, il gagnait la bataille, en tout cas, ils l'ont fait dans les 40 premières minutes, quand... Euh, Calgary a poussé le pull en troisième. Là, tu as vu qu'on a un plus de difficultés, Mais quand même, le Canadien quand il pousse le pas, il presse le pas puis ils mettent un échec avant-soutenu. Puis ils travaille pendant 20 minutes. Depuis le début de l'année, en tout cas, ça a rapporté.
0: J'ai pris en note le, l'histoire du gardien de but. Euh, si ça tente, on va en débattre dans quelques minutes euh, au sujet de, 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 de Carey Price. Mais avant, je vais finir les, les, l'histoire des, des punitions. Là. Andrew Shaw, encore une fois, à tu Claude Julien, là commence à manquer de subtilité. Là. Euh, quand il est venu peut-être parler d'Andrew Shaw, tout de suite, a dit « là, Chez moi, les autres parties, ce C'était pas des punitions méritées, les autres parties. Mais aujourd'hui, il doit prendre ses responsabilités. » Donc, tout de suite, il a voulu défendre Andrew Shaw. Fait que, là, ceux qui espéraient voir Shaw sortir de l'alignement pour voir Rudon rentrer, je pense qu'il va falloir attendre. Parce que quand après le match, Julien défend Shaw, d'après moi, Shaw va rester dans l'alignement. Comment ça à être un problème, Shaw On parle de ses pénalités, mais il a aussi coûté deux buts au, euh, à Mété, entre autres, un but. Là, il a coûté deux buts au Calaisin-Montréal.
2: Là, euh, tu sais, ça, c'est un sujet qui est délicat. Parce que le coach, sa job, il, pour avoir coaché assez longtemps, même si je n'ai pas coaché je peux te dire que mes gars, je les défendais. Parce que si tu veux que tes gars ils à la guerre pour toi, puis quand tu vois des gars qui aillent, il va falloir qu'ils sentent que quand ça va pas bien pour eux autres, tu es en arrière des autres. Puis c'est exactement ce que Claude a fait. Puis Tu ne peux pas te permettre de blaster un gars euh, dans, dans, dans les médias et espérer que ce gars-là va, va, va avoir le goût de t'en donner, à moins que tu lui servies une leçon, mais ça ne marche plus comme ça. Là. Ça ne marche plus comme ça dans la Ligue nationale. Il faut, faut que tu sois beaucoup plus subtil, puis un bien meilleur communicateur, puis il faut que tu trouves une autre façon pour que ça marche. Fait que ceci étant dit, le problème avec Andrew Shaw, c'est que quand tu as été le chercher, c'était dans une autre époque. Lui, il est le seul gars qui a gagné deux Coupes Stanley. L'autre qui a gagné une Coupe Stanley, c'est Niemi. Fait que ça ça lui a donné, quand il est arrivé, une position privilégiée. Parce que quand il est rentré dans le chambre, regarde à gauche, regarde à droite, il y avait... on parlait qu'on manquait de leadership, on parlait qu'on manquait de vécu, puis le plan de Bergevin, c'était évidemment de gagner une Coupe Stanley. Là. Quand il recule il y a trois ans, avant qu'il fasse question de chat, il y avait besoin de présence dans le vestiaire, qui était un qui avait du leadership, du caractère, puis qui avait de l'expérience du vécu de gagnant que rassemblait Andrew Shaw. Mais ce qu'on a oublié, nous autres à Montréal, c'est qu'Andrew Shaw, dans l'équipe où il a gagné deux Coupes d'année, Blackhawk de Chicago, il était sur un troisième trio. Il jouait un rôle extérieur du, du noyau. C'est pour ça qu'il est parti de Chicago, parce qu'il ne faisait pas partie du noyau. Il faisait partie des gars à l'extérieur du noyau. Mais Bergevin n'est pas capable de un dans le noyau. Ça ne se fait pas. C'est, 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 ça va prendre une, une, une bombe qui va sauter à Chicago pour que ça arrive. Fait que pour l'instant... Qu'est-ce qu'il est allé chercher? C'est un gars pour aider son équipe. Le problème, c'est que nous autres, Canadiens, ils n'ont pas encore l'équipe pour compétitionner. Fait que Andrew Shaw, avec les années, les années s'accumulent sur ses épaules. Il a juste 27 ans. Là. pas une personne âgée, lui-là. Il a 27 ans. Mais son <rire> style de jeu, puis ce qu'il apporte à l'équipe, ça pèse lourd sur lui. Là. Lui, là, c'est rendu maintenant un gars de quatrième trio. Puis là, la discussion que Claude doit avoir avec lui, puis je suis sûr qu'il l'a eu après le match ou ce matin, ou il va l'avoir après-midi avant, avant le match. Tu Andrew, tu peux pas te permettre de faire ça, parce que je peux t'enlever de l'enlignement, là, t'es, t'es... mais je veux pas traiter un vétéran comme ça. C'est, c'est là où ça devient problématique. Parce qu'à chaque fois que tu traites un vétéran comme ça, ou une signature de Bergevin, c'est une flèche envers ton GM. Ouais. Tu mets Osler dans les estrades, c'est une flèche envers ton GM. Tu mets Armia dans les astrales, c'est une flèche envers ton GM. Tu mets Andrew Shaw dans les astrales, c'est une autre flèche. En... C'est tous des gars qui sont allés chercher, lui. Là, tu dis te de. tu comprends-tu, c'est... c'est un peu difficile à gérer, J'ai hâte de voir les décisions qui vont être prises avec lui. Moi, je sais comment je m'en occuperai, mais j'ai hâte de voir la décision de Claude pour la majorité.
0: Comment tu t'en occuperais? Comment tu t'en occuperais? C'est notre question aujourd'hui. Qui tu sors de la formation? Tu -tu sors-tu quelqu'un de la formation? Est-ce que Hudon revient contre les Bruins de Boston? Donc, sortir Andrew Shaw, c'est une affaire, mais sortir Andrew Shaw contre les Bruins, c'en est un autre. Non, exact. Exact, tu tout compris. Puis moi, je pense que là, il faut que...
2: Claude, il fasse un statement avec Andrew Shaw. Puis moi, c'est évident que ça, été, ça, ça serait ma façon de faire, mais je m'assois avec mon vétéran. Premièrement, le vétéran, tu veux pas qu'il apprenne qui est en dehors du line-up euh, aux nouvelles ou ailleurs. Il faut qu'il l'apprenne de ta bouche à toi si jamais ça arrive. Mais avant, ça, tu as une discussion avec lui. Je ne sais pas s'il y a déjà eu cette discussion-là avec Andrew Shaw. Ça, je ne suis pas au courant. Mais ce que je peux dire, c'est que si ça n'a jamais été fait, là, c'est le temps idéal de le faire. Puis je, me je mets les points saisis, puis les cartes sur la table avec lui dès l'instant. Oui, je vais avoir besoin de toi si jamais on se rend dans série. Tu es un vétéran. Tu as gagné des Coupes cette année, Je n'ai gagné une. Je sais exactement ce que ça prend pour en gagner une. Puis tu vas m'aider à en gagner une si jamais on se rend là. Mais présentement, la situation est la suivante, Andrew. Tu n'es pas un gars qui joue ses deux premières lignes. Tu es un joueur d'utilité. Tu es payé comme un joueur des deux premières lignes. Mais le problème avec ça, là, c'est que moi, je veux te garder dans l'alignement. Mais il ne faut pas que tu me donnes des raisons de te sortir. Fait qu'il faut que tu restes dans l'alignement. Fait qu'asseoir, ce là, c'est un challenge. J'ai besoin de toi, Boston. Que j'ai besoin de ton caractère. J'ai besoin de ton leadership. J'ai sou- surtout besoin de ton, de ton, le, de, du fait que tu as gagné les coupes cette année. puis, tu dois savoir, qu'est-ce que ça prend pour gagner? Fait qu'il Faut que tu me le démontes à ce soir avec moi. Pour moi, à ce soir, il est dans le line-up. Ce pas lui qui sort. Que ce soit lui, ou, que ce soit Hudon ou Delaurier, c'est, c'est, c'est un autre gars qui n'est pas dans le line-up. Je veux challenger ça. qu'il faut que je règle ce problème-là. S'il y a déjà eu cette discussion-là avec lui, si ça a déjà été fait. Puis là, on est rendu une deuxième fois. Là, peut-être il va être le temps de passer la parole aux actes.
0: Normal. Normal. qui qui joue, qui qui sort? Mais pour
2: moi, chat, il joue. Des lauriers peut sortir. Si j'entre un chat, les lauriers peuvent sortir, Hier, rentres... Des lauriers peut sortir, tant que moi. Hier, le laurier, là. Il a été bien ordinaire, puis, je peux rentrer Udon la place de Je J'ai pas de problème avec ça, moi.
0: Ok. Aucun problème avec ça. Serais-tu confortable avec chat au centre des lauriers à gauche et Udon à droite? On sort PK?
2: Oui, on peut faire ça aussi. Tu sais, c'est, regarde, comme je t'ai dit déjà, c'est, t'as des joueurs dans le milieu qui sont dans le cercle, t'as d'autres autour du deuxième cercle, puis les troisièmes. Le troisième cercle, là, pour moi, c'est, c'est méchant ce que je vais te dire, là, mais c'est du remplissage. C'est des gars qui, tu vas retrouver tu sur sais, UFA, tu vas retrouver, euh, à, tu sais, à, à période limite des transactions, ils vont en avoir un paquet de ces gars-là. C'est plate à dire, mais c'est, c'est ces gars-là. C'est souvent des gars qui, ils ont une job et c'est momentané, ça va rester dans ton équipe peut-être un an ou deux. Ils vont patauger, mais après ça, ils vont changer d'adresse. Fait que c'est évident que ces gars-là, ils, ils deviennent des joueurs d'utilité, puis dépendant à qui t'affronte, moi, c'est sûr que j'aime mieux affronter euh, Boston avec Andrew Shaw dans mon line-up, ça, c'est certain.
0: D'ailleurs, allez-y de vos réponses sur notre page Facebook ainsi que la page RDS qui, selon vous, doit rester dans l'alignement avec tout ce que euh, Norman vient de raconter au sujet de. Puis moi, je vous le dis, le Boston, je ne sors pas de chat, je ne sors pas de je sors P.K. Luc, euh, tu as des commentaires.
1: Ben, plusieurs commentaires, Normand aussi. Euh, c'est sûr que chat, tout le monde le raye de l'alignement, euh, je te dirais, c'est assez unanime. Là, Mais là, le... je veux voir avec ce oui. que Normand
0: vient de dire. Oui. Je veux voir si le monde change d'idée.
1: Ben, on va on va le voir en direct. Là. Avant l'intervention de Normand, c'est sûr qu'il y avait plusieurs commentaires. Euh, Danny dit « Udon à la place de Chat euh, »,« Udon plus rapide, plus de main ». Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, que euh, ce n'est pas, jou- pas le même type de joueur. Je vais prendre la question, de euh, le commentaire de Darwin sur notre page, on genre, il dit « Est-ce que Chat a une valeur marchande ?» Tu sais, ce dont tu parlais, Martin, euh, Ga- euh, voyons, Martin Gaston, Normal. je vais y arriver.
0: <rire> Attends, pour les gens qui sont mêlés, on n'est pas 8 <rire> Martin et Normand. <rire> Euh, est-ce qu'il va y avoir du monde sur
2: show. Le show ouais. populaire, ça plus C'est de ça. Monde.
1: <rire> <rire> mais, euh, Je vais inviter tous les auditeurs parce qu'ils sont nombreux à réagir aussi. fait qu'on va être, je sais pas, pour moi, 8000. Euh, est-ce que chat a une valeur marchande? Tu parlais tantôt des oui. euh, séries euh, canadiens pas encore rendus là. Est-ce qu'à la fin euh, ou euh, à la date limite des transactions, est-ce que lui pourrait partir éventuellement pour, je sais pas, des choix?
0: ou euh... Non, t'en a pas de comme ça, mais normalement, je te laisse répondre.
2: Moi, je suis sûr qu'il y a une équipe à penser à lui, convaincu. Une équipe qui a une place en série, qui est assurée d'une place en série, qui a besoin d'un vétéran, qui tient un gars d'utilité, tu sais, il faut lui donner ses lettres de noblesse à Chat. Là. Il va se mettre le nez dans, dans, dans la poussière quand c'est le temps, puis il n'a pas peur de, de, d'affronter qui que ce soit. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire Ah, oh, mais il est blessé, il y a eu commotion, c'est vrai tout ça. Mais regarde son pédigré dans, dans, durant une série. Il s'est présenté. Puis comme j'ai dit tantôt, là, on ne parle pas d'un gars de 35 ans qui est fini. Il y a 27 ans, Joe Shaw. Là. Il y en a encore à donner, d'après moi. Là. Il y en a encore quelques bonnes années. Puis son contrat il est lourd pour qu'est-ce qu'il rapporte. C'est vrai. Mais moi, je suis convaincu qu'à date limite de des transactions, il y a une équipe qui va penser à lui. C'est Bergevin le met là. Puis je suis convaincu que, que Marc Bergevin va le faire. Puis c'est Surtout si le Canadien est pas dans le, pas dans le portrait. Ce qui va être intéressant de voir, c'est le Canadien dans le portrait. Là, ça va être intéressant de voir. Est-ce qu'il croit en lui assez pour le garder, pour aller jusqu'en série puis fédérer son équipe? Ça, ça va être un autre, un autre moment important dans la carrière du GM. Euh, en
0: mettant aux 30 secondes, Normand, y a-t-il une raison pourquoi il semble que le Canadien soit indiscipliné en général?
2: Le Canadien, c'est une équipe qui est en poursuite de rondelles constantes. Que c'est évident qu'à faire ça, tu bon, prends des pénalités. Puis l'autre raison pourquoi ils prennent des pénalités, ils perdent des batailles un contre un. Je vous dit tantôt. Ouais. Et quand tu perds des batailles un contre un, tu cours après le POC encore. Ouais. Et en courant après le POC, c'est sûr que tu as des chances d'avoir plus de punitions. Fait que c'est, c'est un peu leur équipe. Alors, regarde les punitions qu'ils prennent. Tu sais, beaucoup de punitions de bâton. Tu essayes de contrer l'adversaire. Quand c'est toi qui as le POC, c'est rare où tu prends les punitions. Mais quand tu n'as pas le POC, Souvent, tu cours après pour la rattraper, pour la revoir. Bien là, c'est là que tu en prends des punitions. Puis dans, dans le cas où, comme, tu sais, l'autre soir Calgary, en troisième période, on a eu, je pense, trois punitions. Mineurs de, de, de bâtons de suite. On a donné la chance à Calgary de revenir, même à 5 contre 3. Ils avaient scoré leur deuxième but à 5 contre 3. Pourquoi comprendre les punitions? Là, on courait après eux autres, on courait après le pote. C'est évident que tu as plus de chances d'être, d'être, d'être puni dans ces situations-là.
0: OK. Euh, écoute, je suis déjà un petit peu en retard, mais je, je vais te faire entendre, John Tortrella. Mais avant, je veux qu'on finisse notre petit débat qu'on a commencé sur les gardiens de but. Tu sais, je comprends que Price, il n'est pas une question de fatigue tout ça, là, mais euh, Nimi va jouer deux fois dans le mois, ce qui n'est pas exagéré. Et trois fois parce que Price était malade. Et l'autre raison, c'est que Price peut profiter d'une bonne pratique parce qu'il est encore croche. Tu sais, même si son attitude est bonne, il est croche un peu dans les feu. Tu sais, il a besoin de, de raffiner certaines techniques avec, avec Stéphane Way. Fait que ça a donné une bonne journée de pratique hier. T'as arrêté quand même avec Price, ça? En tout cas,
2: moi, regarde.
0: Vas-y, vas-y, je veux ton avis. Moi, moi puis je suis là pour dit, dit, Écoutez, moi, je suis tanné
2: qu'on le protège, le gars. Il a 31 ans, il peut-tu prendre ses responsabilités? Il vient de signer le plus gros contrat qu'un gardien de but qu'un joueur du Canadien a signé, ever. Il peut-tu jouer à la hauteur des attentes? lui il peut-tu, On peut-tu lui en donner un peu plus pour voir ce si qu'il est capable de nous amener quelque part? Là, là, c'est toujours de le protéger, puis il faut pas qu'on fasse ci, puis il faut pas qu'on fasse ça. Hey, moi, je suis tanné de m'entendre parler de ça. Ça n'a aucun sens. Lui, là, je n'ai eu des bons gourous là dans, 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 dans ma petite carrière de coach là, junior, puis Medjit, puis etc. Là. Je clé nommé un arrière de l'autre. Là. C'était tous des gars qui ont monté dans la Ligue nationale, tous des superstars. Puis j'ai jamais eu de traitement de faveur pour ces gars-là, moi. J'ai jamais entendu Martin Brodeur chialer parce qu'il gaulait deux games en ligne. J'ai jamais entendu José Théodore dire qu'il n'était pas content parce qu'il gaulait deux, deux games en ligne. Même affaire avec Stéphane Fizet, même affaire avec Félix Podvin, j'en ai eu un paquet de bons. J'ai jamais entendu ces gars-là chioler, tu me fais trop gauler. Puis, faut... oh, attention, là, mais là il faut, faudrait donner un psychologue parce que là, il a pas l'air à filer. Ça de 105, peut-être qu'il fait le pas. Il faudrait donner une journée congrès. congé. Hé, arrêtez-moi ça, là. Moi, oh, je suis tanné dans le rendez-vous. Écœuré, tanné. Il dans... pour moi, là, il arrêtait dans le net hier. Pourquoi? Il faut que les Canadiens ramassent le plus de points possible Parce que leur objectif, c'est de faire les séries, d'après ce qu'on entend. Puis, ils ont aimé ramasser des points de suite, parce que tout à l'heure, ils vont être toughs à ramasser. On n'a pas une grosse équipe physique. Moi, j'ai peur à la deuxième portion. Avant, si ça dégringole pas trop en première portion, on va peut-être encore avoir des chances d'avoir une saison, puis de de graffiner, faire une place en séries. Mais si on en échappe trop contre les sortes de Buffalo, les Red Wings de Detroit, des clubs, de, on a battu trois correct, mais c'est ces équipes-là qu'on est capable de battre, là. Il faudrait tout le monde qu'on ramasse des points. Moi, hier, pour moi, c'est un match important. Contre Boston, là, j'aurais shooté Niami. Pourquoi? Parce que je pense que Boston est une meilleure équipe que nous autres. Puis j'ai peur que Boston, il, il, il nous fasse mal pareil. Ça fait que je me dis, mais les là. C'est le temps. Tu vas reposer Price, mais euh, avec un deux points dans le, dans, en arrière de la cravate, là, contre Buffalo, là, je t'arrive un peu plus confiant à Boston.
0: OK, j'aime ça. Mais là, je vais prendre le début de ta réponse jusqu'à la fin, Luc. On prend ça, la réponse à, Gast... à Normand. Hey, on, on le
1: débaptise aujourd'hui.
0: Oui, puis Normand... Vide son sac sur le traitement de faveur que Curry Price a. Oh, j'adore ah non, ça. Non, non, mais
2: t'es pas. T'es, t'as gaulé,
0: toi. Martin, t'es, 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 t'es pas écœuré, d'entendre ça? Ben, Puis, tu sais, moi, en plus, je suis pas influençable dans la vie, mais t'sais, tu sais, tu me fais. Tu me fais. Tu me fais réfléchir. Tu me fais réfléchir, si tu veux, ou girouetter, ou euh, appeler ça comme tu veux. J'ai envie de te dire, euh, ben oui, t'as raison, je vois le ben, vert, en plus, ben, elle a dit hey, t'en as eu des bons, toi. <rire> Ah non, on a eu des Christy de Bon, là. Moi, là, les gars venaient à moi, dans mon bureau. Hey, c'était à moi le net, là. José
2: Théodore, il avait 16 ans. Mon autre gars-là, il en avait 20. Il disait, non, je veux le net, moi, là. là. J'avais promis 25 games, mais il en voulait 40 sur, sur 72 qu'on en joue, là, dans le junior majeur. Il voulait les avoir, lui. Mais si, je comprends pas que Price, il rentre dans le bureau, des fois, à dit à Julien, hey, buddy, je vais à gagner à la prochaine, là. Moi, je, embarque-moi ça, là. Embarque-moi dans le net, je vais à gagner à la prochaine. Tu sais, il me semble, on dirait, là, je, je suis à l'extérieur, je le vois pas. Là. On dirait que c'est l'attitude que qu'on va pas le voir, on fait attention, tout. Il y en a-tu du caractère, lui? Il peut-tu s'élever dans la chambre et aller voir les gars? Les boys, donnez-moi-en deux à ce soir, là, puis il m'a gagné à la Tu sais, je, je le sais pas s'il est comme ça. Moi, ceux que j'ai eu les bons, là, puis à commencer par Martin Brodeur, là, écoute, c'était ça, l'attitude, là. Donne-moi-en deux goals, là, puis ça, ça va être assez, les boys à ce soir, Mais après quoi, j'écoutais Benoît Brunet, puis il en parlait, puis c'est ça qu'il disait. disait les boys à ce soir, là. Deux goals, puis ça va être réglé. On va vous en rendre ça dans le mettre, moi. allez m'en chercher deux, ça va être assez. Si ça, c'est un gars qui va t'amener à gagner. Mais je, je le sais pas. L'autre, <rire> c'est-tu parce qu'on est trop alentour pour on le mettre dans le watt? Je le sais pas.
1: Bon, bien, écoute, eh, écoute normal. je sais pas, mais les gens réagissent sur Facebook. Martin, oui. à, à ce salaire-là, qu'il fait son travail. Danny est d'accord avec toi aussi sur Facebook. Euh, sur nos pages on genre c'est également le cas. Là. Eh, regarde,
0: 100 d'accord avec ouais. Normand. Bien dit,
1: Normand. Uh, Price aurait dû garder les buts hier et demain.
0: Norman voilà. n'a pas la langue de bois. <laughs> 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 exact, Norman. Maudit niaisage de fatigue de goaller. <laughs> 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 Norman devrait aller bûcher une corde de bois pour se défouler. <laughs> <Hey. coughs> ça, je le fais. Je le fais aussi. C'est bon. Hey, je te fais entendre George Tortorella. Puis ça dure une minute. Puis je te fais réagir par la suite. Game. And it's not pretty. game's changed. And for some dinosaurs that are in
4: it, it it's, it's very frustrating, I have to admit. Conversations on the ice amongst opponents
0: on a face-off, and it's like a big hug fest sometimes. I don't know if they have so many meetings with this NHLPA and all that stuff that goes on, but there's no, there's no, there's no hate. And uh, I miss that. And, uh, yeah, I, it frustrates the shit out of me, quite honestly. Damn, I miss the, the old school. I'm coming at you, and uh, uh, we'll have a beer after. But do we have to talk about it on the ice right now? Yeah. You know that that's that's, that, that's sickening to me, quite honestly. <laughs> <laughs> Je ne sais pas comment te trouver ça. normal. je vais résumer pour les gens qui ont peut-être pas tout saisi le message de John Tortorella. La game est rendu soft. Il n'y a pas assez de, de, de haine sur la glace. Sargeant sur la glace ou qu'on va prendre une bière après. Je m'ennuie du temps où ce que tu sais, c'était je m'en vais puis je pars après toi mon tabarouette. Puis euh, il dit moi je le sais que je suis un dinosaure, là, mais il dit, ça me frustre À peu près le résumé de ses propos. Trouves-tu qu'il manque de de rage dans le hockey d'aujourd'hui?
2: ben moi, je trouve qu'il y a bien raison. Je trouve que c'est plus un spectacle. Moi, moi je l'aime, Tortorella. Il y en a qui ne l'aiment pas. Là. Moi, je l'adore. Et C'est sûr qu'il y a des affaires que... C'est peut-être en dehors du hockey d'aujourd'hui. Les gros gars qui se battent, je suis d'accord, ça, 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 ça n'existe plus. Mais la hangue, ça ne t'empêche pas d'avoir la hangue. En fait. Les chums, ça glace, je ne crois pas à ça. Comme il dit, après, quand c'est fini, oui, oui, tu peux être le meilleur go au monde, c'est parfait. Mais quand la cloche sonne puis on est dans l'arène deux. Il faut, faut qu'on se batte jusqu'à... Il faut qu'on se batte jusqu'à temps que ça arrête. Puis c'est comme ça, la nature de la game. Puis Le gars dans les strates, c'est ce qu'il veut voir. Le gars veut voir son équipe se donner corps et âme. Puis il n'aime pas ça voir les chums à glace En tout cas, moi, personnellement, je suis d'accord avec les propos de John
0: Toccarella. J'adore ça. Normand, bon show encore une fois. Tu nous as donné. À soir, sénateur Avalanche. Retour de Duchenne à, au Colorado pour la première fois. T'es sa game à soir. La game, je ne me trompe pas, est à 21h. Petit 20 secondes oui. pour inviter euh, les gens à venir t'écouter à ce soir?
2: Ça va être bon parce que quand, quand Matt Duchesne est parti de Colorado, il est arrivé quelque chose au Colorado que personne ne comprend encore. Bang, McCannon est devenu, c'est lui qui avait tout le spotlight, puis là, il est devenu le gars qui est le leader de cette équipe-là. Ouais. Ils ont d'autres bons jeunes, il y a une bonne jeune équipe, mais cette équipe-là est transformée depuis le départ d'un joueur. Fait que je ne sais pas la réaction, j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir face à Matt Duchesne, quel genre de réception il va avoir, mais assurément que ça va être un, un match à suivre Puis j'ai hâte de voir ce que Duchesne va amener devant ses anciens partisans au niveau des points et des statistiques, parce que les sénateurs ont besoin de lui pour, que, pour faire les séries si jamais c'est ça qu'ils veulent faire.
0: Norm, toujours le fun de jaser. On reprend ça la semaine prochaine. Bonne game à soir. je te regarde. Yes, sir, les boys, merci. Bonne journée. Bye. Tu sais, on l'avait dit, hein? On rentre Normand, on le veut comme régulier puis ça fait longtemps qu'on essaie de faire une place parce que Normand, c'est ça. À un moment donné, pow, ça saute. <rire> ça que t'aimes, que t'aimes pas, ça saute. Là Aujourd'hui, les gens sont d'accord, sont contents. Ben oui. Mais il y a tout du monde qui suivent la game quand ils disent « Normand, va boucher une corde de bois <rire> ». C'est, ben, c'est, c'est quoi? parce que Normand a déjà parlé. Que ben,
1: c'est parce que les gens nous écoutent. Ouais. Les gens nous écoutent. C'est super intéressant de recevoir vos commentaires. Avant de laisser les gens sur Facebook, puis euh, encore une fois, euh, je sais que la diffusion sur Facebook a été un petit peu chaotique, Je pense que c'est rétabli. Euh, nous étions sur rds.ca barre euh, oblique on jase tout au long de l'émission et ça fonctionnait super bien donc éventuellement si vous voulez faire le transfert vers ben, nos pages
0: éventuellement comme là, là
1: éventuellement là et éventuellement dans le futur ouais. euh, venez faire un tour sur notre page c'est là que la totalité de la, du podcast est diffusée euh, Guillaume, sur notre page, dit « D'accord avec Tortorella, tous les joueurs qui parlent et rient ensemble sur la glace, tu dois haïr ton adversaire. <rire> » Puis là, il dit même aux quatre glaces de brossard dans les ligues de garage, ça, plus, ça rage plus que ça entre les, euh, ouais. les joueurs. <rire> J'ai trouvé ça drôle comme commentaire. Euh, mais pourtant, Martin, on a toujours joué? Non, on n'a jamais joué contre, hein Non, non c'est toujours, ça, ensemble. toujours ensemble. Tu Donc, t'es un pacifique, toi. Oui,
0: je suis pacifique. Euh, mais je chicanerais tout seul. Toi, ça? Ben, moi, je... Toi, tu chicanerais avec tes poteaux. Oui, mais tu sais, moi, j'ai un mauvais caractère, je euh, suis Toi, tu es un pacifique. Fait pacifique, si je voudrais me pogner avec toi. Si je voulais me pogner avec toi, ça, euh, je me pognerais tout seul. Là.
1: Je pense que, ben, avec ton poteau. Oui, c'est ça. Euh, ben, c'est ça. Les gens ont beaucoup réagi, par rapport à Carrie Price aussi, de son utilisation. Euh, il, les fils, il de son salaire pour les 10… Euh, à, ce, à ce prix-là, C'est pas pour 55 matchs, c'est ah. minimum 68-70%. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va être là demain, euh, assurément, contre les Bruins de Boston. Puis il y a des matchs importants la semaine prochaine aussi. Dallas, euh, Washington et Tampa Bay. Puis c'est jamais deux euh, deux en deux soirs. Donc j'imagine qu'on va voir Carey Price trois fois la semaine prochaine.
0: Euh, J'ose
1: croire. On l'espère. On l'espère.
0: All right. On vous l'a dit, Stéphane Leroux s'en vient dans quelques instants. Lui qui est au... euh, au euh, pays de l'oncle Sam, euh, c'est-à-dire euh, celui de Donald Trump, pour aller voir euh, Ryan Taylor qui a joué hier. Donc, on va euh, aller discuter avec Stéphane dans quelques instants. Mais euh, dans, juste avant, on va aller rejoindre euh, Bruno. Est-ce que Bruno est en ligne?
1: Non, on est en ah, train okay, de faire cette communication. Okay, pas de toi. Mais ce qu'on va faire, on, je vais réinviter les gens à quitter Facebook. On oh, est encore que... sur Facebook? Oui, la diffusion se termine sur Facebook. Venez nous rejoindre sur rds.ca.
0: Bye, Facebook. rds.ca, on est là. Voilà, c'est fait. T'as va pas long. Frédéric,
1: non, ça a bien été. <rire> Frédéric, sur notre page, dit « Price est décevant. Son équipe joue bien. Il doit se lever pour prouver qu'il est encore euh, dans les meilleurs. Mais depuis euh, deux-trois ans, je ne sais pas pourquoi il ne nous montre rien. On, on le compare à Roy. Je pense qu'il n'en est rien. Euh, » Il y a un point que je veux
0: C'est te... deux, deux personnalités complètement différentes. Tu as l'enragé Patrick Roy. Oui. Tu as le calme Carey Price qui, lui, tout est… Euh, calculé, puis tu comprends-tu, puis je fais ma job, etc., puis tu as le Padre Roy qui vit sur l'adrénaline, l'adrénaline, qui se auto-challenge pour... Tu comprends-tu? En tout cas, Price, lui, c'est... Non, c'est tu
1: peux pas être pacifique tantôt et d'enragé, c'est un peu <rire> une bonne
0: comparaison. Exactement. Euh, tu veux me euh, donner un exemple? Là, pas obligé de me peser 300. Là. Paul Barron, la game commence... Pas hier contre Buffalo, l'autre d'avant, c'était si contre Calgary. Les coups d'hockey sur le face-off avec oh oui. son gars à euh, mise en jeu. Il n'était pas en train de l'inviter à souper, c'est sûr. Là. Puis c'est son ancienne équipe à part de ça. Puis ça jouait de l'escrime en tabarouette. Bruno Gervais, comment ça va? Martin, ça va très bien, toi. Ça va hey, super bien. Hey, Salut t'es... Bruno. C'est rare que quelqu'un salue Luc, là. <rire>
4: Hey, mais là, il
0: faut, il faut! <rire> T'as raison, il faut. Il fait une solide job. Mais, euh, Gars, je vais commencer tout de suite avec toi. On parlait des commentaires de, de John Tortorella. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je peux tes résumer si tu veux. Euh,
4: j'ai je les oui.
0: Euh, trouves-tu que la ouais, gamme est rendue soft? Trouves-tu que vous êtes rendu trop chum sur la glace?
4: <rire> Ça l'a changé. Ça l'a beaucoup changé. Je me rappelle, tu sais, j'écoutais même Normand parler. T'sais, j'avais plein de souvenirs... J'ignore, on avait commencé une série contre Chicoutimi, autres, on était à batteurs, pis c'est Abatteur, c'était Louis Mursa, c'était la House of Plains qui avait ramené de Laval. Mais on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de parler aux joueurs. Puis on ne pouvait pas être vu en train de parler aux joueurs. Pis c'était le message clair de Léogie. De j'avais des beaucoup d'amis ou d'anciens coéquipiers du jet trois de l'autre côté. Puis je leur disais à travers mes dents On se parle après arrête. <rire> Là, c'était la guerre sur la sur la glace. En gros, les gars, l'esprit de compétition va se sortir. Tu sais, quand tu arrives pour une rondelle où il n'y a, a pas de laisser passer, euh, tu arrives pour une rondelle, tu compétitionnes le plus que tu peux. Tu, tu le vois, depuis le début de l'année, il y a des bonnes mises en échec, il y a des coups. Il y a même des batteurs qui vont arriver en deux, deux amis, deux gars qui s'entraînent ensemble l'été. Ça arrive encore, ça, mais le jeu a changé. Ça, ça se démonte plus comme c'était avant. Tu sais, aux jeunes d'aujourd'hui, là, on parle à tout le monde, on explique le gars, on joue tous ensemble, puis il faut respecter son adversaire, puis... On est sur le jeu, tout le monde s'amuse, tout le monde égale, égal, c'est correct, tout le monde a gagné ensemble. Tu amènes pis... cet esprit-là de « gars, je peux te souhaiter la meilleure des chances, je vais être que toi fais ça, après, je vais travailler le plus fort que je peux, et toi aussi, puis lui qui gagne, gagne. » c'est, c'est la mentalité qui est enseignée à, 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 quand tu parles dans la jeunesse. Le jeu a juste changé. Ce coup de bâton-là et d'extra, ou le coup de poing derrière de la tête, ou tous les, les, les petits signes qui allaient, qui allaient essayer de rentrer sous la peau de ton adversaire, sont pénalisés aujourd'hui. Tu, tu ne veux pas faire ça pour mettre ton équipe dans le trouble. Fait que tout ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur ton jeu, euh, finir ta mise en échec quand tu peux, euh, jouer, être intense, euh, prendre la bonne position devant le filet, mais il y a beaucoup moins de façons de démontrer ça. Avant, euh, on se faisait donner des, des petits cours de trucs, de petits euh, coups chien qu'on peut donner à l'autre équipe. Puis, fait, tu savais que même si c'était ton chum... ou euh, ton frère, avec joue l'autre bord, ben, il allait en manger un, lui aussi, c'était normal. Mais aujourd'hui, le jeu lui-même a changé, fait que ça devient encore plus difficile de le, que ça soit facile à percevoir des estrades, cette arme-là et cette
0: intensité-là qu'il
4: peut avoir entre deux joueurs euh, comparativement à avant.
0: Je vais quand même me permettre de te relancer. Tu sais, Drew Canadien Kings, match d'ouverture, et il s'est amusé à jouer du Sherwood puis à faire de l'escrime avec un peu tout le monde après que les Kings aient été pénalisés une première fois, il s'est dit, c'est pas vrai qu'on va nous en donner une deuxième, puis il s'en est donné. Tu sais, lui, là, cette journée-là, il n'a pas évité personne à souper. Il se donne encore des coups de cochon. Il y a des gars qui jouent chien encore. Oh oui, il oh, y
4: en a. Il y en a qui ont, qui ont ce statut-là. Il y en a qui ont
0: l'ordre de le faire. Ça,
4: ça devient un jeu à l'intérieur du jeu, un game within a game, de juste connaître l'arbitre savoir ça va être quoi les limites savoir avec puis dans le B, puis moi j'étais au match contre les Kings et c'est une des choses qu'on a parlé en regardant le match il est en constante conversation avec l'arbitre et il sait à où sa limite puis il a un statut lui il a tout le temps joué comme ça un petit peu comme moi je me rappelle quand Chris Pronger jouait dans la ligue bien, il y avait les règlements pour toute la ligue nationale puis il y avait les règlements Chris Pronger c'était deux livres de règlements complètement différents il y a certains joueurs qui vont avoir ce statut là qui développent ces relations là avec les officiels, avec le, le, les gens autour. C'est tout le temps la façon qu'il va jouer. Puis oui, lui, et même, tu sais, quand tu regardais le, le, les quatre défenseurs qui étaient beaucoup sur la glace pour, euh, pour L.A., c'est être tous des gars très physiques, mais Mozun, Faneuf, Dowdy puis Martinaire jouaient beaucoup avec la ligne entre euh, qu'est-ce qui devrait être pénalisé ou qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, que ce soit pour les coups de Sherwood, les bâtons, l'interférence, les coudes, les mains hautes, sur tout. Ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la ligne. Euh, Mais ça, c'est quelque chose qui se développe. Puis oui, quand tu vois quelque chose arriver comme ça, euh, habituellement, tu veux que quelqu'un soit capable de répondre, quelqu'un va même aller en prendre une pénalité sur lui pour dire euh, ramener les pendules à l'heure pour dire qu'on
0: n'acceptera pas ça. Euh, Les gens qui se joignent à nous, euh, on n'a pas parlé des trios, on n'a pas parlé de ce qui se passait avec le Canadien pour une simple et unique raison. Il pratique à 13 heures, donc il pratique après le show. Mais on a quand même posé la question euh, aux gens, Bruno, euh, avec le match d'hier, l'indiscipline d'Andrew Shaw, entre autres, euh, Delaurier un peu plus absent, euh, Canadien qui s'est fait dominer hier face à des sabres euh, plus rapides ou aussi rapides qu'eux. Euh, quelle formation que tu présentes demain face aux Browns? Est-ce que face à des Browns de Boston, tu peux sortir des Delaurier et des Andrew Shaw? Est-ce que Udon rentre dans ta formation, euh, Bruno? Bien, moi n'aurais pas peur de mettre
4: Hudon dans la formation. Deux raisons. Premièrement, c'est pas qui j'enlève. C'est, c'est plus Udon n'a rien fait. Vraiment, oui, il y a eu les pénalités, mais il y avait un bon camp, il y avait un bon effort. Euh, faut que pour qu'il puisse apprendre une leçon, il faut qu'il puisse revenir de ça puis démontrer qu'il l'a qu'il, qu'il appris. Euh, c'est de trouver une façon de faire une place. Puis le match d'hier ouvre la porte à ça. On parle des pénalités, on parle de fait peut-être euh, le quatrième trio, quand tu veux bouger un petit peu les choses, euh, ça a moins bien cliqué sur le quatrième trio, Ben c'est une porte qui s'ouvre, fait que tu peux faire un changement, plus on mérite de, de rejoindre l'alignement. Euh, c'est plus les brooms que c'était, tu sais, c'est pas... Euh, c'est, c'est, de ça, aller à Boston, c'est pas comme ça a déjà été où tu devais avoir le, l'alignement le plus pesant possible ou le plus intimidant possible pour juste faire grandir tes joueurs dans la chambre pour que tout le monde sente une sur la patinoire, puis ils sont capables de jouer leur match sans se préoccuper euh, des Thornton, des Campbell, euh, des Lucic, euh, des Roman Horton. Il y en avait pas mal plus avant la liste, c'était long. Là, as un, un Oshara qui, qui, sans exagérer, lui, il va venir mettre tout le monde à l'heure, là, comme euh, la surveillante à la cour de récré, quand, quand <rire> il y a les choses brassent un peu, lui, il vient prendre les joueurs par les collets, t'sais, mais c'est pas un gars qui va sortir de son chemin pour aller être physique sur les joueurs du Canadien. C'est plus que c'était aller à Boston, c'est encore une fois, tu veux les prendre avec de la vitesse, ça demeure une jeune équipe, ça demeure une équipe euh, qui, qui va très bien présentement, les Browns, mais tu, tu peux répliquer à ça avec de la vitesse, puis ça peut être une très très bonne stratégie, puis à ce moment-là, oui, tu peux enlever un chat et mettre un joueur comme Hudon, puis avoir du succès. C'est, c'est pas euh, le fait d'amener un chat
0: parce que c'est une équipe un peu plus imposante physiquement, et c'est plus ce que c'était à Boston. Bruno, tu as dit que ta formation, c'est shot out, udon in? Oui. Si c'est moi l'entraîneur, la porte s'ouvre avec le dernier match, puis la rotation
4: se fait sur le quatrième trio. Euh, même que peut-être sais, malgré qu'il est comme pris en deux joueurs que c'est un style complètement différent, sont tous sur une chaise maintenant qui peut bouger. Euh, tu as ramené Des Lauriers. Lui, il essaie de reprendre le rythme, il essaie de reprendre. Euh, son, son, son sens du jeu, son rôle, qu'est-ce qu'il va faire avec euh, la, la nouvelle stratégie et euh, la nouvelle façon de parler euh, de Claude Julien. Et, fait, lui, peut-être, tu achètes un peu de temps et tu le gardes là, mais Péka puis euh, Chat, tu peux bouger ça. Est-ce que tu remets Udon au centre, peut-être, à la place de Péka? Tu veux garder Chat ou tu mets Udon à l'aile, tu gardes Chat, tu, tu te promènes. T'sais, entre Pekka et Chat, là, moi, ce serait une place. Je n'aurais pas le problème à faire une place pour
1: le prochain match. Sam pose la question euh, sur notre page. Euh, évidemment, euh, tu as vu euh, Sherbach l'année passée dominer une certain, un certain moment dans la Ligue américaine. Euh, cette saison, ben, visiblement, il n'y a pas la cote de l'entraîneur. C'est neuf matchs qui est laissé de côté. Tu as fait partie d'équipe euh, dans la Ligue nationale. Tu as évolué dans la Ligue nationale. Sherbach, il sent comment aujourd'hui? puis Comment lui peut faire pour réintégrer la formation? Tu parles de rapidité depuis tantôt. Là. Est-ce que...
0: Bonne question.
4: Euh, c'est c'est ouais, très intéressant. C'est, je dois dire que c'est ça, tu tiens son bâton serré. S'il si il, il est dans l'alignement demain, là, il va tenir son bâton serré puis il va garder les choses simples. Puis il va aller sur le patinoir, il ne veut juste pas faire d'erreur. Surtout quand ça fait longtemps que tu es là. Ce bac, ce pas son style de jeu de jouer rapide. Il y avait du succès dans la Ligue américaine quand il contrôlait la rondelle, même qu'il ralentissait le jeu. Il, il se positionnait bien. Tu avais un Chris Terry, un vétéran de la Ligue américaine, un premier pointeur de la Ligue américaine qui était très bien placé sur son trio, avec lui en avantage numérique, qui lui permettait d'avoir cet espace-là, parce que tout le monde surveillait le lancer à Terry, puis ça donnait de l'espace à, à Sherbach pour manœuvrer, puis il y a eu des succès comme ça. Là, c'est un autre style de jeu complètement différent, où c'est nord-sud, on veut y aller avec énormément de vitesse, on va attaquer le filet. C'est, c'est un joueur qui patine vite, mais c'est pas un joueur euh, explosif. T'sais, il va avoir une différence entre faire un tour de glace à la à vive allure, puis avoir une vitesse de croisière élevée, comme il y ou un gars qui est capable de freiner sur un, de, de tourner son de freiner cette, de repartir de l'autre côté, d'être les trois premiers pas, l'explosion directement sur la rondelle, chasser la rondelle, créer un revirement, puis être capable de faire le passe tout de suite. Back, c'est plus un gars qui, oui, il va avoir de la vitesse quand il en a besoin, mais sinon, tout le reste du jeu, c'est un tour ralenti. Fait que ça devient dur pour lui de changer son jeu, son style, puis de venir avoir un impact avec le Canadien. Peut-être qu'il y a un talent, il y a un gabarit, il y a beaucoup d'outils. Je ne pense pas a, que le monde ait lancé la serviette sur lui. Moi, Quand on pensait qu'il allait peut-être au balotage, j'ai reçu quelques appels de gens qui me posaient des questions sur lui à travers la Ligue pour savoir est-ce qu'il va être au balotage ou est-ce qu'on prend une chance sur lui. Il y a encore une valeur dans la Ligue. Mais est-ce que le Canadien va être capable de le placer dans l'alignement et qu'il a un impact immédiatement? Ça va être difficile. S'il trouve sa place dans l'alignement, j'y souhaite qu'il fasse juste assez pour qu'il puisse se donner des matchs, parce que ça va lui prendre du temps d'embarquer dans ce rythme de jeu-là. Puis on le voit, c'est pour ça que les investisseurs, présentement, a un très bon talent, mais de jouer rapide, puis explosif, puis intense, intense comme le Canadien le font présentement, c'est plus ou moins dans sa part-là.
0: C'est intéressant. Puis quand tu dis que tu as reçu des appels, tu l'as-tu recommandé? Qu'est-ce que tu leur dis là, dans ce temps-là? Ben moi, je
4: leur dis que le, le talent est là. Euh, puis qui, cette année, moi, ce que j'ai vu au sais, même à partir, on revient. L'année passée, quand il est descendu à laval, euh, l'attitude est là. Il le dit l'année passée à laval, il pouvait avoir un excellent match, un but, une passe, beaucoup de chances de marquer. Puis quand il parlait après la rencontre, bien, ce qu'il disait, c'est ben défensivement, j'ai fait cette erreur là, cette erreur là. Puis il était capable, de, il comprenait le jeu sur les deux pieds pieds. C'était une grande amélioration. Il avait pris de maturité. Il comprenait un peu plus. Qu'est-ce qu'il peut faire sur une patinoire pour aider son équipe? Puis, c'est pas qu'il veut pas. Tu sais, tu le regardes aller, puis c'est, c'est un grand gabarit, puis lui, ça a l'air un peu plus mou quand, quand il patine. C'est, c'est pas un petit euh, Paul Byron. Là. Paul Byron doit faire trois coups de patin pour que lui en fasse un. C'est sûr que le plus, c'est différent à l'œil, mais il est là, il est intense. Je l'ai vu, il a eu des bons matchs où il amène la rondelle au filet, ou tranquillement, ce qui se fait dire, il essaie de faire des choses qui ne sont pas dans son style de jeu mais qui peuvent l'aider comme joueur, qui peuvent aider l'équipe, qui peuvent le garder à Montréal. Il fait toutes ces choses-là. Fait que c'est, 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 des fois, c'est juste un, un style ou un mariage de style qui pourrait faire qu'il il connaît du succès ou que là, pour lui, présentement, c'est un peu plus difficile de coller. Fait que, mais tu sais, ça reste un, un grand, un gros gabarit. Un gars qui a beaucoup de talent. Puis quand Une fois qu'il est parti, quand il décolle, il est rapide. Il est capable de jouer dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Il est rapide. Que, ça, moi, c'est un peu... Euh, il, y a, il, y a des, il y a beaucoup d'outils il
0: manque le coffre là aussi. Euh, si tu as un coffre pour lui, ça, ça va bien aller. Um, God, ça me fâche. Euh, je ne parlerai pas de Max Domi avec toi. Pourtant, il était meilleur joueur du Canadien hier. On n'a pas eu le temps d'en parler. Arthurie Lecanen, je trouve que c'était un héros dans l'ombre. On n'aura pas le temps d'en parler. Ah, euh, mettez... lui, lui, il était calent. <rire> il, il était currant. Regarde, on va se garder. Euh, mettez, je n'aurais ah. pas le temps de t'en parler. Patriot, je n'aurais pas le temps de t'en parler. Là, il me reste Rasmus Dallin et puis Il te reste une minute. Kanyemi, je pense qu'on passe vite dessus. Là. Il va jouer sa deuxième game demain. On n'en pas plus. se terminer. Il reste Rasmus Dallin. As-tu aimé oh, oui. ce... ce que tu as vu? Euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Lui, il va avoir toutes les
4: opportunités du monde. Il y a, c'est Phil Ausley qui est en arrière du banc. Tu sais, il est dans un excellent environnement pour son développement. C'est une équipe que eux autres ils se sont présentés avec le début de saison. On n'a rien à perdre. On veut juste avancer dans la, dans la, dans la première direction. Puis Il est bien entouré. T'sais, moi, j'ai, j'ai, aimé, j'ai bien aimé le jeu de Ristolainen, de McCabe, euh, de Scandella. Il n'est pas tout seul euh, d'un océan. Il y a du monde autour de lui. Il va être capable de définir son rôle. Mais tu parles d'une bonne mise en échec, un contre un. Là. Euh, une bonne mise en échec dans le fond de la glace, ça me semble, c'était sur Métis, justement, d'un euh, bon synchronisme-là. Il, il se défend bien défensivement. Il joue un petit peu avec, euh, avec de l'arme, puis euh, le, le patin, puis la vision offensive. Il y, a, il y a tous les outils, encore une fois. Il va être mis dans une situation pour avoir du succès. Mais moi, je pense que ça va, être, ça va être une excellente saison, une excellente carrière pour lui.
0: Bruno, ça a passé trop vite. À soir, tu travailles sur la gang des sénateurs face à l'avalanche Yes, sûr. Puis euh, nous autres, on se rejasse la semaine prochaine, nous en Alors, on se reparle la semaine prochaine. Salut Martin. Thank Salut, you, buddy. Salut Bruno.
1: Bye. Oui, euh, Ben, plusieurs réactions sur Sherbach, sure évidemment. Je sais que Simon est un fan de Tu sais, de sure Je veux juste
0: sur oui, le parenthèse. Oui, oui, oui. Tu moi, je euh, me prends des notes. Puis là, il rouvre la porte. Euh, Sherbach, sure j'ai reçu des appels d'équipe. « qui s'étaient. Comment tu veux pas que je quitte mon plan de match? Puis je dis, ah oui, qu'est-ce que <rire> tu dis sur Sherbach? Sure <rire>
1: Absolument.
0: Oh, oui, puis les. Oh, oui. <rire> on a juste un heure, J'ai pas parlé de Max Domi, j'en parlerai pas.
1: Max Domi était très bon hier. C'est voilà, fait, deux buts. <rire> Quatre buts déjà euh, après sa saison de neuf avec les, euh, les Coyotes l'an dernier. Oh, très bien. Tu vois, on en a parlé. Ah <rire> mais tu comprends ce que je veux dire. Ben oui, ben C'était oui, bon. Ben oui. euh, on va entendre parler de Ryan Peeling dans quelques instants avec euh, Stéphane. Puis Je m'en ai dit tantôt, euh, Simon est un, est un fan de Nikita Sherbach, là. Euh, il écrit sur nos pages euh, il écrit sur Twitter, il écrit, sur, il écrit partout. Euh, puis il dit qu'il est en train de perdre son temps en ce moment. Il pourrait bénéficier en plus de Joël absolument, Bouchard. Absolument. Mais, mais c'est parce qu'on ne le balotage. Ben non, mais c'est ça. Le balottage... parce que, tu ne peux pas
0: mettre le mettre au balotage parce qu'il y a des Bruno Gervais qui disent aux autres équipes, « C'est un bon, on ben va ouais, ça... aller! <rire>
1: » C'est ça, exactement. C'est mais euh... <rire> Non, non, mais honnêtement, du bal... le balotage a du bon pour donner une seconde vie. Et on l'a vu avec euh, Delarose, on l'a vu avec Paul Byron, on l'a vu avec. Euh, il y, y a des exemples. Il y en a des bons, il y en a des moins bons exemples. Ouais. Euh, mais c'est sûr que le balotage pour des joueurs, des jeunes joueurs comme ça, euh, qui ne voient pas le jour où est-ce qu'il va euh, fouler la patinoire, euh, c'est un petit peu difficile. C'est, c'est un peu plate. Puis présentement, j'imagine,
0: présentement, ça doit être frustrant pour le gars.
1: Ben, c'est ça, un peu ça. C'est un peu ça. Ça a été le cas de Tenordi, ça a été le cas de Patron. À un moment donné. Euh, la tâche a du bon, puis dans ce cas-là, ça, ça a du moins bon parce qu'il pourrait se développer, mais il n'y a pas l'opportunité de le faire. Absolument. Euh, quelques réactions aussi euh, de, par rapport à la formation. Mathieu Rayret de sa formation Andrew Shaw pour sa mauvaise attitude. Est-ce que tu trouves qu'Andrew Shaw a une mauvaise attitude, Martin?
0: Non, je pense que c'est un gamer, mais qui contrôle mal ses émotions. Moi, j'aimerais juste ça qui lâche des punitions de bâton. C'est-à-dire, bâton élevé, accroché. Tu comprends tout ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est ça que je veux plus voir de Andrew Shaw. Je le veux dans la formation contre les Blues de Boston. Là, je sais qu'il y en a qui ont créé les Blues, c'est pas la même chose. C'est pas grave, c'est, c'est, c'est une place hostile. Moi, je suis allé en match de concours face aux Flyers. C'est dans l'ADN des Blues. Beau dire que les Blues, c'est plus rapide. Ça sera toujours. Ça fera toujours partie de les Big Back Browns. y aura toujours un petit. Euh, de... Ça sera toujours pas très loin. j'amène Deslauriers, j'amène également Andrew Shaw. Euh, peut-être P.K. à l'extérieur, on rentre un Hudon. Je trouve qu'un Udon, il y a un head factor. T'sais, j'ai l'impression que le puck colle dessus. Il se passe quelque chose quand il est sur la glace. Ça s'enseigne pas, c'est pas du tangible. Tu l'as même pas stade de s'avancer, mais il se passe quelque chose quand il est là.
1: C'est un peu le cas de peut-être Yoel Armia. On dirait que la rondelle, lui colle. il y a d'excellentes mains. On a un commentaire de Jessica qui dit « Je descendrais Armia sur la 4-1 retirerait retirerait Shah et placerait Udon sur la 3 avec Kotkaniemi et Byron. Je sais pas, je sais que Armia a marqué hier, il a copié d'une mauvaise pénalité. Est-ce que c'est son cas aussi C'est quelqu'un qui contrôle bien la rondelle, euh, pas mal en possession de rondelle, mais provoque peut-être moins de choses en attaque.
0: Ouais, non mais Armia, c'est, euh... tu sais lui aussi il est cérébral, T'sais, il va, euh, puis ça marche, ça marche, ça marche pas. Tu sais quand il est sorti du coin là, puis il a fait cette brillante passe devant le filet, Monsieur Piquionnec quelle équipe. Ouais, non. C'était du revers, ouais. saucer en plus. C'était parfait, c'était outstanding, mais des fois, tu sais, il se fait le verrondel et c'est comme Ah oh, non, maudit monsieur ouais. pas, Lui là, puis Tortorella s'entendrait pas ensemble. <rire> on va dire, euh, on va résumer ça comme ça, ça ne marcherait pas. Vous avez des questions pour Steph Leroux, euh, Ne vous gênez pas. Encore il y a quelqu'un qui m'a demandé si euh, toutes les pays qui étaient dans l'équipe Rennes étaient euh, reliés ensemble. J'ai tout de suite répondu parce que c'est quelque chose de connu, c'est des frères. Mais si vous avez des questions pour euh, Stéphane Leroux qui est allé voir Ryan Pelling, ne vous gênez surtout pas parce que... Oh là, ligne, salut Stéphane.
3: Salut Martin,
0: je sens que la ligne est bonne, moi j'entends beaucoup de friture. Bon, ben moi, tu es 10 sur 10, puis même s'il y avait de la friture, j'aime ça, moi, la friture. <rire> Steph, euh, tu es allé voir Ryan Peling hier, j'ai vu ton topo avec euh, la gang de 360, tu t'apprêtais à voir le match de Ryan Peling, ton premier commentaire.
3: Ben écoute, hier, on va être honnête, il l'a dit lui-même après le match, c'était son pire match de la saison. Leur saison est jeune, ils n'ont que cinq matchs de jouer au hockey universitaire. Il y avait un but, quatre passes, dans ces quatre premiers matchs. Mais hier, il a été blanchi de la feuille de pointage dans une victoire de 7 à 0 de son équipe contre Boston College. Et dans une saison de hockey, des fois, là, tu vois des bons matchs, des fois, tu envoies des moins bons. Hier, c'était sûrement pas un bon là, d'une façon générale. Et pour Payling, ben. Il n'a pas provoqué grand-chose hier. Il n'a pas mal joué. Euh, il a fini le match plus un, mais il s'est pas pris sur la feuille de pointage. Son tuyau n'a pas été euh, le, le, le plus dangereux de son équipe. Mais tu vois que c'est un gars qui continue à faire les choses. Moi, je moi, l'aime beaucoup, Ryan Paling. J'ai eu la chance de le voir jouer euh, l'an dernier euh, au championnat du de hockey junior au Mondial des moins de 18 ans. C'est un gars qui, qui est vraiment là sur le... Le 200 par aux États-Unis, parce qu'on joue ces grandes pattes noires. Là, il, il joue vraiment la, la game des deux côtés de la, de la patinoire. Puis, ça, c'est, on veut toujours ça pour un, un couteau joueur professionnel. Euh, hier, on va lui donner un 6 sur 10 pour le match. Mettons. Puis, après le match, j'étais là pour lui parler. Il boitait un peu. Il a, je pense qu'il a mal à laine un peu aussi. Il n'était pas, pas à 100 Puis, il y avait de la difficulté un peu à marcher après la rencontre. Fait que ça, ça a peut-être joué aussi. Mais, uh, somme toute, c'est quand même un bon début de saison pour lui et son équipe. Ils ont cinq victoires, aucune défaite. Et les assises de France-State, c'est une des bonnes équipes de la MTA cette année. Ils visent les grands honneurs, ils visent le championnat national. L'an passé, ça s'est mal terminé. Là. Ils ont, ont été éliminés dans la finale régionale cette année. On veut faire amende honorable. Et euh, ils ont une bonne équipe. Ça, c'est certain. Là. Ils ont une très, très bonne formation au niveau universitaire. Puis hier, Boston College, n'était pas là du tout. Là, 7 à 0 à la maison. Euh, sur son frère fait Alors, euh, pour Payling, disons, match moyen dans un bon début de saison pour lui. Là, on a parlé avec son entraîneur aussi, Brett Larson, à Saint-Match. Un, un nouvel entraîneur-chef cette année à saint cloud parce que Bob Matteau est parti à Minnesota du celui qui était l'entraîneur-chef de, de Payling au cours des deux dernières années. Et, euh, le nouveau est, aime beaucoup. Il dit, quand je jouais contre lui, dans, il était entraîneur-adjoint lui aussi dans l'NCA. Il aimait beaucoup sa façon de jouer. Là, je le découvre de l'intérieur avec ses qualités de, de leader et tout ça. C'est sa troisième année avec l'équipe. Alors, euh, aime beaucoup ce genre de joueur-là. Les entraîneurs aiment le genre de joueur qui est Ryan Field.
0: OK. Euh, première chose, euh, physiquement, là, on, mettons qu'on lit un peu partout, 6 pieds 2, deux, 200, deux c'est à peu près ça. Tu le regardes-tu dans les yeux?
3: Ah oh, oui. Non, il, il est plus grand que moi, là, il n'y a pas d'autre. Moi, je me dis au pied, pieds, il est plus grand que moi. Tu sais, son physique fait penser un peu à, à max accuracy tu sais, dans sa, sa grandeur, sa carrure, là. Euh, mais c'est un homme. Tu vois qu'il prend du corps. T'sais, il a juste 19 ans. Il faut pas oublier. Là, lui, il joue contre des gars de 21, 22, 23 ans. Là. C'est encore, même si c'est sa troisième année, là, il fait encore partie des plus jeunes. Puis, euh, Il se développe beaucoup physiquement. Puis, Pour parler avec lui, là, je ne prétends pas que je le connais beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un que je vois tous les jours. Mais tu vois là, que dans sa façon de, de, de se comporter, de répondre, euh, on était deux journalistes de Montréal hier qui étaient là après le match. Là, puis, tu vois qu'il prend de la maturité. Ce n'est plus là, le kid qu'on a rencontré là, au moins de 18 ans, là, quand il était un espoir, puis qu'il était allé au, au campagne de la Ligue nationale. Là. Il, a, il a pris du coffre à, autant dans son jeu que dans sa personnalité.
0: OK. Puis dis-moi, euh, j'espère qu'il est dominant dans le cercle des mises en jeu, parce que nous autres, c'est un problème qu'on a présentement.
3: Oui, c'est une de ses bonnes facettes. J'ai pas les statistiques du match d'hier à ce niveau-là, mais c'est sûr que dans le match d'hier, on ne pouvait pas boire grand-chose non plus parce que l'opposition n'était pas là non plus. C'est pas le genre de match qui. Euh, moi, je l'avais beaucoup aimé avec les Américains au championnat du monde junior l'an passé, ou même s'il n'avait que 18 ans et que la plupart des gars avaient 19 ans, euh, il était bon. Puis tu voyais que son entraîneur, c'était le même. C'était l'entraîneur des Américains l'an passé, c'était son entraîneur à toute classe, Bob puis faisait confiance dans les missions, les mises aux jeux importantes, puis tout ça. Alors, c'est un gars qui. Tu lui, là. Comme on, on sait à Montréal, ce qui s'est passé avec McAaron, avec euh, Galchenyuk, on se pose la question c'est un centre, c'est un ailier avec Jonathan Drouin. Lui, c'est un joueur de centre. Il n'y en a pas de tout. Okay. C'est un vrai, vrai joueur de centre. Il, il jouera pas à l'aile, il va jouer au centre, c'est sûr. Okay. Le pire oui. scénario, comme je dis tout le pire qui va lui arriver, lui, ça va être le troisième joueur de centre du Canadien, là, mais ça, c'est dans le pire. Il va peut-être challenger pour être sur les deux premiers. Ça va être quoi la ligne du centre du Canadien Ça va être Katkanyemi, Dano, Failing. Dans, dans deux ans, l'an prochain. Peut-être. Moi, je pense que Suzuki, éventuellement, ça va plus devenir un ailier qu'un joueur de centre. Euh, alors, tu sais, Péling, le pire, pire pas qui va y arriver, ça va être le troisième joueur
0: de sens. Ben, écoute, euh, moi, j'aimerais ça. Moi, Kodkanyemi, Max Domi, Péling, Dano. Je trouve que ça sonne bien.
3: Ouais, mais tu sais, Domi, c'est peut-être un candidat qu'on va redéplacer à l'aile éventuellement aussi. Tu sais, euh, si mais... on va avoir Dano sur une quatrième ligne, éventuellement. Tu sais, peut-être que on, on, on a de la plus de profondeur. Maintenant, il y a Olarsson en Suède aussi qui va se développer, puis il euh, faut pas oublier que les Canadiens ont encore 10 choix cette année, là, au prochain repêchage. Euh, il peut avoir un, une transaction à un certain moment, on ne sait pas, mais, tu Payling, là, on ne se posera pas la question, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment, là, là hier, hier, je parlais avec un nouvel entraîneur, puis je disais, l'ancien coach à Saint-Cloud comparait beaucoup Payling à Miko Koivu, puis à à Ryan O'Reilly, ce genre de choix-là. Puis lui, tout de suite, tu dit Nico Coyvou. C'est, c'est, c'est le, le, la meilleure comparaison que lui aussi a fait avec, euh, avec Ryan Paling. Alors, on voit ce que Nico Coivou fait là, depuis quoi une dizaine d'années au Minnesota maintenant. Alors, ça peut probablement être ce genre de joueur là
0: C'est une bonne affaire que tu as donné un euh, comparable. Ça faisait partie des questions qu'on a pour toi sur Paling. On en a beaucoup. Il me reste trois minutes au show. Stéphane en rafale. Luc, puis moi, on bombarde de questions des gens sur Paling. Luc, vas-y.
1: Euh, ben OK, sur Payling, c'est James qui pose ça comme question, est-ce que Payling sera prêt pour le camp du CH l'an prochain en
3: 2019-2020? Le plan là, pour Payling, ce serait de l'amener à la fin de la saison cette année. T'sais, en principe, il lui reste un an universitaire l'an prochain, mais on pense tous là, qu'il n'ajouera pas sa quatrième année universitaire. Alors, cette année, le championnat américain, le Frozen Four, la grande finale, c'est le 13 avril. Alors, c'est sûr que si Saint Cloud va jusqu'au bout, euh, la saison régulière du Canadien finit le 7 avril La saison du Rocket finit le 13 avril Alors est-ce qu'il pourrait s'amener pour d'éventuelles séries éliminatoires Autant dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale Oui c'est possible Si jamais par contre son équipe trébuche avant La finale régionale du Minnesota dans ce point-là c'est le 31 mars Alors peut-être qu'on pourrait le voir arriver avec le Canadien Ou avec le Rocket de Laval en fin de saison mais assurément, l'an prochain, il va avoir 20 ans, là, il, va, il va frapper à la porte et ça, ça, ça.
0: Toujours question, Yvan Raphaël. Rafael, c'est à choisir entre Peling et Suzuki. Il y a plusieurs façons de te poser la question. Moi, je la trouve bonne la question parce qu'on connaît pas Peling. Tu sais, en plus, les Canadiens sont dans la course, puis ils se font demander un bon jeune joueur, c'est lequel tu laisses partir des deux. Donc, c'est à choisir entre pelling et Suzuki, lequel tu prends?
3: Ben, Peeling, c'est le joueur de centre complet qu'on cherche avec Suzuki. Euh, je pense qu'il est plus facile à trouver. Là. C'est un joueur offensif. Moi, je pense que ça va être un allié. Euh, on a tellement de difficultés avec les joueurs de centre. Moi, je pense que si le Canadien ne voudra pas en laisser partir ni un ni l'autre, mais s'il doit en laisser partir un, je pense que je garderai Payling et je changerai Suzuki. mais encore là. Et les deux, on va les voir au championnat du monde junior cette année. Suzuki va jouer pour le Canada, Payling va jouer pour les États-Unis, mais ce n'est pas deux gars pareils. C'est un gars qui joue défensif-offensif versus un gars plus offensif. Moi, je pense que Suzuki, il y en a plus dans le hockey que des palings.
0: J'aime ça parce que, tu sais-tu, à la loterie, on s'était tellement astiné sur le joueur de centre ou la liée Zadina, puis je te disais, « Non, ça prend un joueur de centre! » Là, je suis content, là, tu dis le centre, ouais, c'est le
3: c'est l'avenir qui va nous le dire. Le Kanyemi dans la Ligue nationale, Zadina dans la Ligue américaine, dans cinq ans, on va voir ce qui a eu raison. si Ketchak était le meilleur sur le si sur Zadina. En ce moment, ça paraît bien, mais souviens-toi des débats qu'on avait eus avec David Perron et Pacheretti à l'époque. Perron jouait dans la Ligue nationale, Pacheretti était dans un collège américain, puis qui est devenu le meilleur entre les deux. C'est ça, il faut attendre. En ce moment, c'est trop tôt pour porter un
0: jugement là-dessus. Puis Perron, ne c'est pas encore. Perron vient de se claquer une saison de près d'un point par match, ce que Pacheretti n'a jamais fait. (rire)
3: Non, mais aujourd'hui, est-ce que... Euh, mettons là, que Pacioretty, ça va pas bien à Vegas depuis des années, puis ça n'a pas bien été l'année passée, là, mais il y a deux ou trois ans, tu arrêté de changer Pacioretty pour Perron un pour un. Non, Même mais là tu, pas...
0: Et là, tu ne serais pas le contraire, parce que Perron, dans les deux dernières années, a plus d'un point par match, puis Pacioretty, ça fait... Ben,
3: c'est ça, c'est ça. T'sais, mais Katkaniemi en ce moment versus Adina, là, en ce moment, le Canadien paraît bien. C'est parce clair. Que dans cinq ans, ça va être encore le cas. On verra.
1: Jacques pose la question, euh, si vous étiez le directeur général du tricolore dans une transaction pour amener un défenseur de haut calibre, est-ce Merci. que vous laisseriez partir Ryan Peeling? Est-ce qu'il est à ce point? Euh, Bien,
3: bon? il faudrait que ce soit, soit un haut calibre, que tu ne perdras pas, que ce ne pas un joueur de location. Là. Tu ne laisses pas aller un Peeling pour un joueur de location pour, pour mois. Tu sais, on a déjà laissé aller des espoirs de deuxième ou de troisième ronde. Pour des, euh, pour des joueurs de location. Mais si tu vas chercher un gros, dé, un gros défenseur qui va rester pendant plusieurs années, OK. Mais je pense pas que je le ferais pour, euh, pour un joueur de location.
0: Si Péling jouait dans le junior, Stéphane, est-ce qu'il serait dominant? Il serait pas dominant nécessairement
3: offensivement, là, en termes de statistiques. Et tout ça Oui, il y aurait peut-être un point par match dans ce point-là. Mais il serait surtout bon dans les deux sens de la glace. Je veux dire il euh, y a un gars dans le junior en ce moment qui joue euh, au Québec, qui s'appelle Benoît-Olivier Gros qui joue pour Halifax, t'sais, c'est pas le gars qui a nécessairement le plus de statistiques offensives, mais il joue bien la game des deux côtés c'est, c'est ça un peu Ryan Paling alors il serait pas nécessairement premier compteur d'aller au junior-major du Québec, Ryan Paling mais il serait quand même un, un très bon joueur junior, là, pis, il, il pourrait jouer pour le Canada aussi, là. s'il va jouer pour les États-Unis cette année au championnat du monde junior il jouerait pour le Canada aussi, le Paling, il n'y a pas de doute ok,
1: j'aime ça plusieurs questions, à Stéphane, aussi, par rapport à la JMQ, mais ce que, ce que je vais faire, euh, puis on le fait chaque semaine, toi et moi, je vais inviter les gens à, à te poser des questions et à écouter le, le balado sur la glace que tu fais chaque lundi ou mardi, selon le cas. Là. Mais beaucoup de questions par rapport à Alexis Lafrenière, tout ça. Je pense qu'on pourrait, on pourrait répondre à ces gens-là euh, éventuellement dans ton, dans ton balado. Une
0: bonne façon de teaser hein? ton... On, fera, on fera fera ça ça se ouais, fera ça la semaine prochaine. Garde ça en banque, on fera ça la semaine prochaine. Excellent. Excellent. Toujours le fun, mon Steph, C'est quoi ton horaire pour le reste
3: de la semaine? Bien là, euh, on est en passant encore cet après-midi là, pour aller euh, faire encore des, des interventions. Puis en fin de semaine, euh, dimanche, demain, justement, La première joue à Québec. Alors, Rébouski à Québec. Demain, je vais peut-être essayer d'aller faire un tour au milieu 3 Les Chevaliers de Lévis ont commencé la saison là, vraiment en force. Euh, 16 victoires de suite pour partir la saison. Alors, eux aussi, je joue à Québec demain. Alors, je m'en vais vers Québec. Demain, Lévis, dimanche, euh, Québec, probablement. Puis, euh, on continue comme ça. La semaine prochaine, on va rouler aussi. Là, je vais voir les eskis d'Aruin-Noranda jouer. Je ne les ai pas vus encore depuis, depuis la saison. Alors, euh, on, on lâche pas. Puis, Éventuellement, on va aller voir d'autres espoirs aussi. Là. On, va aller faire, on va aller faire un tour en Ontario bientôt. Puis, euh, on, on se promène mal. On n'a pas le choix. C'est comme ça dans le hockey. Puis, c'est le fun de même. Hier, il y avait beaucoup de gars de hockey. C'est rare un match de la NCA un jeudi dans la région de Boston. Alors, tous les recruteurs qui sont habitués de couvrir les matchs la fin de semaine, Bien, ils sont tous emmenés une journée d'avance. Puis Marc Bergevin était là hier. On a jasé avec pendant la première entrée. C'était de bonne humeur, c'était relax. Puis, euh, c'était, euh, c'était le fun hier. Là, de... Il n'y avait pas beaucoup de monde dans, dans l'amphithéâtre parce que c'était un jeudi. Puis les Bruins jouaient à Boston. Mais euh, il, y avait, il y avait beaucoup de gars de hockey hier.
0: Bon. Là, tu lâches une bombe de même puis tu penses qu'on va raccrocher. Qu'est-ce qui te dit, Marc Bergevin? De quoi Pardon? vous avez jasé?
3: <rire> ah, ben on jasait off record, mon Martin. Ah, oh, ben, mon
0: tabac, oui. Ok, t'as moi quelque chose qui se dit qu'est-ce qu'il met dans son <rire> dog. Ben non, non, mais
3: écoute, il n'y a pas eu, il y a pas eu de grande révélation. Là, c'est sûr qu'on a parlé de peiling, il venait de le voir dans une période, ses observations, puis tout ça. Puis on parlait de d'autres dossiers. Là. Euh, c'est sûr que quand on y parlait hier, euh, au moment où il parlait, le tenait 1-0 dans le match, alors il était bonne humeur aussi. C'est sûr que c'est le fun en ce moment. On parlait de la situation des blessés. Euh, quand est-ce qu'ils vont venir? On parlait d'Olafson qui est blessé à Laval. On parlait de, de choses comme ça. Mais écoute, quand on dit que c'est off record, on garde ça entre nous autres. Là. C'est correct. En tout cas, off-record... Mais, te permet, mais Martin, ouais. la discussion off-record, ce n'est pas te permettre de comprendre certaines choses. Tu t'aides à comprendre ce
0: qui se passe. Je le sais, je sais, je ça, sais. Ça, ça je sais Stéphane. Tu sais, hein, les gens nous écrivent beaucoup sur notre messagerie texte. Entre autres, beaucoup de compliments pour toi. Mais c'est off-record, je ne peux pas te le dire. OK, ben c'est correct. <rire> Ciao, mon chum, amuse-toi, puis on se <rire> rejance bientôt. Merci, salut. Ciao. Tabard, ben, je vais essayer.
1: C'est, c'est tout un lien, Martin, que tu es en mesure de faire à la fin d'émission. Enfin, bon, les,
0: gens, les gens sont contents.
1: Oui. Les, euh, gens, les gens aiment Stéphane. Absolument. Puis plusieurs questions, merci beaucoup. Puis je vous, je vous invite encore une fois à écouter le balado une fois par semaine sur la glace. Stéphane anime ça de main de maître. On va, on va essayer de répondre à vos questions ce qu'on n'a pas euh, eu l'habitude de faire en cours de route. Euh, on fait beaucoup d'entrevues avec des intervenants différents soit dans la Ligue américaine, dans la Ligue euh, junior majeure du Québec. Je te laisse avec un commentaire de Sylvain qui dit « Cette saison, c'est vraiment particulier. On dirait que rien n'est normal jusqu'à maintenant. Il nomme des points. Les Kings ne gagnent pas. Six défaites en ligne. » 2-7, je pense. Oui. 2 7 2-7-1, 6 défaites en ligne. Je Hurri- vais pourquoi
0: je fais ça par cœur.
1: Ben, je sais qu'ils ont 6 défaites en ligne, puis je sais qu'il y avait 2 victoires. Ça a bien du bon sens. Mm. Les Hurricanes de la Caroline sont en feu. Le CH dans le Caré de l'Est. Steven Stamkos n'a qu'un seul but. Uh, Bobrovski garde les buts comme <rire> Ron Tognat.
0: D'ailleurs, euh, t'en t'en, là... Euh le « call comme on l'appelle. Il a parlé du fait qu'il aimerait ça revoir le bon vieux Bobrovski. Ce n'était pas lui qui était en filet hier, d'ailleurs.
1: Max Domi euh, marque des buts. Et c'est à se demander si on était dans le coma huit ans de temps, tant que la LNH a changé. C'est savoureux comme commentaire. Merci de l'avoir écrit. Je trouve ça très, très drôle.
0: Non, non, encore une fois, on pour terminer là-dessus. Là, que, là, les gens qui nous écrivent sont, euh, sont incroyables. Je vais arrêter de dire le mot « outstanding ». Mais ils le sont. Ils sont euh, 10 sur 10. Euh, T'as tu du fun à faire ce show-là? Là?
1: Absolument. Beaucoup moi, de plaisir. Moi aussi. C'est Beaucoup pas de plaisir,
0: Pas une euh, seconde. C'est quoi que je cherchais? Euh, tu as dit quelque chose puis que je cherchais une statistique? Parce que tu Les Kings. Les Kings, non, ça non? je le sais. OK. Je m'en souviens plus. OK, c'est pas grave. Luc, gros merci. Euh, Simon également, un gros merci. Show complet encore une fois. Euh, on a défoncé ta barouette. On essayait de finir ça à une heure.
1: Mais tu sais quoi? Viage. C'est, c'est le fun euh, c'est, euh, ce moment-ci parce que c'est la fin de semaine. Donc, les gens qui n'ont pas pu euh, voir l'émission en direct pourront le télécharger aujourd'hui, demain, dimanche, jusqu'à lundi. Absolument.
0: Gros merci d'être là parce que nous autres, on va être de retour euh, lundi pour une autre édition d'On Jase. Simon, Luc, un gros merci. Gros merci à vous en particulier. Dites-le à vos amis qu'on est là. On se rejase lundi prochain.